0: 大家好，欢迎收听三点下班。这是一档不专业、不靠谱、不负责的韭菜陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩，我是星辰。我们这档节目做了二十多期了，经常在后台就有人留言，让我们推荐一些我们觉得特别好的股市或者说投资理财方面的书籍。一般呢，我们都会很认真的回复。我就不知道啊，我们回复的那些内容和书名。我们的听众朋友们究竟买了没有，读了没有？其实我一直觉得，对于推荐读书这个事儿，就跟你推荐别人减肥的时候做什么运动一样，就它其实是一个说起来很容易，但其实做起来并没有那么容易的事情。因为读书也好，运动也好，其实它本质上都是有一点点反人性的。诶，这两天刚好是双十一的这个促销。就当我们买书的时候是有很大的快感的，但是当我们看书的时候，就是买书如山倒，看书如抽丝。我们吃饭减肥也是一样，就是办健身卡的时候觉得特别的爽快，感觉自己马上就要瘦了。但是去健身房运动的过程，可能并不是每一个人能坚持的。所以呢，我们今天就打算开这样一个新的栏目，就是关于经典书籍的伴读节目。因为我们觉得给大家推荐书单，甚至按着头让大家去买某一本书，可能它的效果都不如我们推荐一本书，然后陪着大家一起来精读，或者说一起来伴读这本书来的效果好
1: 。对，这可能就是我们差异化的一点吧。那第一本呢，我们选的就是《芒格之道》这样一本书。那因为芒格这个老爷子啊，他有很多闪光点。比如说他的名气很大，对吧？巴菲特的合伙人，而且他已经快100岁了，他今年应该是99岁，嗯、还活跃在投资的一线，经常给大家做分享，这是一个 role model， 对,对吧？第二点呢，他的投资业绩很好，那我们作为一个跟金融理财有关的节目，肯定要重点推荐一下。然后第三点呢，是他的人品也很好。肯定不会塌房，<笑>对,对第四点呢，就是他还会经常去讲一些跟生活有关的道理，举很多很鲜活的例子，对，会让大家很有代入感。那最后一点呢，就是他在《芒格之道》这样一本书里啊，从1987年到2022年，其实每年他基本上都有演讲稿或者写的文章，也就带我们走过了这几十年的世界历史。嗯，可以帮我们构筑一个很宏大的时空观
0: 。对，这本书的跨度超过了三十年。大家可以想象，在三十年的当中，已经可以经历几轮经济周期了，而且每一年可能都有一些突发事件。而且在这本书里呢，它不仅能够帮助我们构筑一个宏大的时空观，而且这本书里面又提到了很多细致入微的案例，不管是企业还是我们关于生活的一些选择，其实也能够帮助我们建立更加立体的微观的体感。所以呢，我觉得这是一本可以穿越时间的书，它不仅能够对我们的投资理财有一些帮助。更重要的是，对我们的生活也是大有裨益的。因为我觉得生活也是一场投资，就是你如何投入你的时间精力，其实也是对未来的一种下注嘛。我们既关注投资，也关注如何更好的生活，所以呢，我们就选择了这本书
1: 。所以呢，也欢迎听众们跟我们一起去读这本《芒格之道》，可以在 Show Notes 里面查看有一个链接，那是京东上的一个买书的链接
0: 。对，我们就找出版社要了这样一个链接。这个链接的价格跟市场价是一样的，但是呢，如果你通过这个链接来买，出版社会给我们一点点微不足道的提成。希望大家如果真的要买这本书，就从这个链接买，也算是对我们的一种变相的鼓励了。好，那我们现在不知道大家书买了没有，先打开我们的这本书，这本书真的非常厚啊，像一块砖头一样。我们先打开第一页，第一页就看到了这个芒格老爷爷，他已经九十九岁了哟。旁边有一段话，这是他应该算是最有名的一句话了，就是说。每过完一天，都要努力比早上醒来时更聪明一点点。这句话让我想起了我们，就是如果用中文来翻译的话，其实有两句话特别的形象，或者说特别的匹配
1: 。嗯，哪两句
0: ？第一个我想到一个词叫“日拱一卒
1: ”啊，每天进步一点
0: 。对，就是“日拱一卒”。第二个就是叫孔子老爷爷说的叫“吾日三省吾身”，反思精神。对，跟他讲的也是异曲同工之妙的，因为你只有反省。用现在的词就叫复盘，你才能每天晚上睡觉的时候比早上起来的时候要聪明一点点。我觉得这句话和这幅图作为这本书的扉页，也算是对于我们每一个人的一个寄语了。希望我们每一个人都能够每天比昨天聪明一点点。好，我们打开这本书，第一章它讲的是19年1987年。哇 ，1987 年这个年份，我相信大多数我们的听众朋友们都还没有出生，包括我自己都还没有出生。
1: 所以咱们要先介绍一下一九八七年的时代背景哈，嗯、方便大家更容易的去理解。对，首先应该是那年的市场哈，应该是从一九八二年到八七年十月一直是一场大牛市，嗯，对吧？美股处在一个五年牛市之后的高位，然后有很多泡沫，同时当时存在大量的并购潮，就是因为当时的上市公司呢，他们可以通过各种垃圾债的方式去以很低的利率去融资，而且监管也非常鼓励这种金融创新。所以他们就会有大量的并购物，不仅是针对非上市公司啊，还有就上市公司的收购，他也助推了这样一场牛市。嗯，但牛市之后呢，也有很悲痛的一件事情，就是历史上令人非常震惊的黑色星期一股灾事件
0: 。对，相信只要参与到这个市场，并且对金融史有一点点了解的，都听说过“黑色星期一”这几个字
1: 。一天时间，道琼斯指数跌了22
0: 个点。嗯，这个也是发生在1987年的。所以， 1987年应该算是一个蛮值得历史铭记的年份了。我们看看这本书里关于1987年芒格在西科金融股东会上的讲话。而这里插一句啊，这本书的主要内容其实是他在西科金融，还有另外一个公司叫美日期刊这两个公司他每年股东会上的演讲。其实更有名的是他跟巴菲特两个人在伯克希尔每年的年会上的演讲。但是在伯克希尔的年会上，主角是巴菲特，芒格只是当个捧哏，偶尔补充一下。但是在就是西科金融和美日期刊这两个公司，它就是主角了，它要完完全全的讲整个股东会的内容，所以从这里面我们能够有更多的素材，也能够更多的窥探它的智慧和思维体系。好，我们翻到第一章。哎，我希望我们的听众朋友们，如果真的有时间的话，希望一定要买这本书，然后一边看一边读。然后，如果有时间的话，可以再听我们的一个分析或者说解析。当然，这只代表个人的理解啊，因为我觉得读书的一个很重要的体验是，每一个人他因为受体就是个人的经验和理解不同，所以他的视角是不一样的。所以，我们的解析只能是对您理解这本书的一个补充。比如说，当我看这本书看到一些闪光点的时候，跟星辰看到这本书的闪光点就不太一样。你看，我们第一段，第一段芒哥就说他们不愿意持有市政债券，但是没有更好的选择了。他为什么会这样说呢？这个就结合当时的时代背景，就是刚才星辰说的，第一，股市其实已经涨了很多很多了，所以你肯定没有更好的买入的机会，因为价格都虚高嘛。而且，因为当时并购潮比较繁荣，所以并购的好的价格可能也很难遇到。这个在他后面的讲话中也提到了，所以在这个时候，他们更多的是一种持币观望的一个态度。我觉得这个其实对我们做投资或者说做股票还是有蛮大的启发的。比如说我在看这段的时候，我就觉得自己要向他学习，因为我的策略是一直满仓，永远满仓，永远热泪盈眶。那说明
1: 芒格老爷子对机会的这个门槛要求比你还要高一些。
0: 哦，那必须了，要不然人家怎么能是这个让人高山仰止的人物呢？哎，你说的这个机会，你是怎么理解他第一段讲的这个关于持有政府债券的这个事儿的？啊，
1: 我会从一个机会成本的角度去考虑。嗯，你看，虽然说你刚刚说的是持币观望，但实际上他并没有全都拿现金，嗯、他还是买了大概十个亿美金左右的中期的市政债券。嗯，市政债券呢，其实就是美国一些地方政府发的债券嘛，就类似中国的城投债。其实呢，它是某种程度上是一个刚性兑付的东西，或者说比较安全的东西。嗯、那肯定比持币是要好的，因为我们知道在八七年啊，包括整个八十年代，其实由于这个石油危机的存在，因为巴以冲突。对吧？现在又有八亿冲突，嗯、那当时是第一次海湾战争之后<笑>接连的冲突，导致了油价飙升，整个通货膨胀非常严重。嗯嗯、所以他拿着现金啊，等于一直在损耗，所以他去买一张市政债券，虽然说回报率可能也就几个点，但是这几个点也是他的机会成本。嗯，那这一点呢，就让我想到了，其实我自己在股市中投资也会有我的机会成本的对标。嗯，比如说呢，现在对我来说，机会成本就是中特估的那些股票。比如说中国铁建啊，中国移动，嗯，因为呢，中特估在我这里它是有每年十个点的盈利的增长，然后它的估值也基本上不会有太大的变化，因为范式已经很稳定了。对，那么我认为这一批资产能给我带来每年百分之十，那么如果我找不到比百分之十年化更好的资产，那么我就会去买我的机会成本的资产
0: 。哎，这是一个很好的体会啊。那浩哥，你的
1: 机会成本感觉比我要高很多，毕竟你曾经给自己定的目标是每年翻一倍
0: 。哇，那不是曾经年少无知吗？没有经历过市场的毒打，<笑>现在我怎么也不会定这种目标了。我现在机会成本是有没有跑赢成都的房价
1: 啊？那还是很简单的吧
0: ？我觉得这个是相对简单的，因为现在整体房价增幅不大了嘛。你不是对标某一个高端楼盘，或者说涨得特别好的楼盘，你是一个均价来看的话，其实不光成都，我觉得以后国内的大多数城市它都是一个比较温和的一个情况了。这样看的话，就给自己定的目标低一点，这样就不那么焦虑嘛。
1: 没错，而且我发现很多核心资产的股价，它其实一直还都没有回调到非常非常便宜的程度。我觉得就是因为房子的预期收益率下来了，嗯，所以你机会成本的收益率也下来
0: 了。对，所以这个跟整个的经济周期是有关系的。哎，正好这本书里面也讲到，就关于第二段，就是他投资包离街储蓄银行，还有第三段，就是保险业务进入景气周期，这两段其实就很好的显示出经济周期的一个验证。你看，在关于这个储蓄银行这个事儿，哇塞，我当时看都震惊了。就是当时的纽约州的监管部门规定，他们的发放贷款的利率上限是百分之八，但是后来他们市场化的利率可能已经到了百分之十五到百分之二十，就是吸储的利率百分之十五到百分之二十。然后你贷款的利率，就你贷出去只有百分之八，相当于你持有的资产是别人欠你百分之八的一个债券，然后你放出去的钱，就你给别人都是百分之十五的利息，这样你就铁定亏损啊！所以你想想当时那个市场环境，真的还蛮令人大跌眼镜的
1: 。对，其实你看今年美国有一些小银行，比如说三月份破产的硅谷银行，嗯、也面临这样的一个情况，但它不是因为一个纽约州的政策限制，嗯、而是因为呢，它拿的资产是之前就买好的。买了很多这种长久期的资产，但同时呢，它的息储这一块是随时可变的，所以在美联储迅速加息百分之零加到百分之五的过程中，嗯，它这里就出现了一个巨大的亏损
0: 。嗯，是是是。就如果不是看这本书，我都真的很难想象到百分之十五、百分之二十的利率，因为其实起码我觉得在我们的生活经验中是没有体会过的。在八零后，那九零后肯定更没有体会过百分之十五的利率
1: 。我们生活在一个低利率时代
0: ，对这个跟经济周期还是蛮有关系的，所以。只要我们生活的时间足够久，我们可能就真的会所谓的“活久见”，看到更多以前我们觉得不可想象的事情。他下面一段提到保险，我觉得也是很有意思的，就是关于保险的这个经济周期。嗯，哎，但是抛开这个经济周期来说，我觉得它里面提到一个保险是一个叫普通商品这个概念，倒是给我很大的思考。
1: 哎，普通商品是什么意思？是说我买 A 的保险和买 B 的保险，其本质上都一样吗？没有什么差别
0: ？我觉得并没有太大差别。其实我们对标我们自己买保险的经历，不论是你买车险还是买什么寿险啊，或者什么其他的险种，你想一想，你买这种保险，你真的会对比每一个保险公司给你提供的那么多条款中的条文吗？我觉得大多数人是不会的
1: 。哎，我看到不想看，我就找一个信得过的人直接跟着他买
0: 。对，所以你看。当一个公司它卖的产品是一个普通商品的时候，就是你没有太大的差异化的时候，那比拼的是什么？我觉得比拼的就是这个公司的运营效率。其实你看，对应到我们的 A 股这两年正在发生的一个惨剧，就是我们的光伏板块就是一个很典型的。当你都开始产品同质化的时候，那就是比拼效率。那比拼效率。就我们的群体最擅长的就是去拼效率，就是所谓的卷死你们嘛。那当我们大家都卷的时候，就会变成了一个价格战。然后你看现在的光伏真的是好惨呀、啊，业绩也上来了，产能也上来了，然后造福了全世界，但是卷死了行业，就起码把股价给卷死了嘛
1: 。哎，呀，是啊，如果是普通商品的话，那就很容易变成周期性行业。嗯，比如说他这里举例的这家银行公司和保险公司，都是很典型的周期性的一个股票。
0: 是是，其实我这里面想引申的是，我觉得我们在选股票或者说看公司的时候，尤其要注意它的差异化在哪里。我就特别喜欢买有差异化的公司，就特别不喜欢卷效率的公司。这可能跟我个人的做人准则或者说人生信条也有关系。我的人生信条就是要差异化竞争，独一家。嗯，其实独一家是很难的啦。你想做到独一家是很难的。就怎么去找准你的差异化，或者说提供你的独特的竞争力，我觉得是非常非常重要的。哎，这个不光是我自己的看法，我之前看段永平老师，他讲他买茅台，他就专门强调了差异化这个东西。哎、嗯，有一个人就问段永平老师说：“哎，白酒有什么差异化？白酒不都一样吗？”然后他回的好像是：“那你肯定不喝白酒，那白酒的味道差异化是挺大的。”<笑>就是有些人喜欢酱香科技的，他就一直喜欢酱香科技，口感就是一个很大的差异化。对，所以对应到我们的市场，我觉得更多的时候要找那些人无我有的东西，而不是去找那种人有我优的东西。
1: 对，其实这里面品牌就很重要
0: 。对，品牌就很重要，
1: 对吧？你说白酒它的口感肯定有差异，但差异也没有那么大。嗯更多呢是每一家对吧？他把历史文化塞进了他的品牌故事里面
0: 。嗯，是是是。是
1: 然后就是一个社交产品
0: 。<笑>嗯，我觉得区别还是蛮大的。比如说，你看差异化这事儿，因为我最近在研究一个公司，就是研究那个泡泡玛特嘛。嗯，我就觉得这公司是蛮有差异化的。其实你看起来有很多卖玩具的，卖所谓的盲盒或者说所谓的 IP 玩具，但你看经过过去两年稍微有一点经济周期的波动的时候，很多公司都已经垮掉了。但是现在，泡泡玛特今年发布的业绩还是有增长的。他们已经从一阵风的一个潮流产品，变成一个偏稳定的一个消费产品而且你去看他们的报表，他们的毛利率、他们的利润率水平都非常高。就你只有在没有竞争或者说竞争很小的情况下，你才能保持一个相对高、相对稳定的利润率。我觉得这就是差异化。比如说，你看他们的卖的玩具，他们有很明显的 IP， 像 m o l i 像什么 Demo， 像什么 s c a l p a n d e r 就是你能够说出名字
1: ，是的，这个我身边有朋友对他是有
0: 情感的。对，就是你除了他不买，这种就是差异化。所以我觉得他这个公司可能目前看他的经营效率或者说经营业绩还是相对稳健的。对，就不像某些完全没有差异化，那真的就被卷死了。那我们又特别擅长卷
1: 。哎、啊，其实除了企业啊，我觉得个人也要很讲差异化。嗯，你只有差异化才能在这个很内卷的时代里面去闯出一条生路。所以我觉得身边很多朋友目前肯定刚开始都在打工嘛。嗯，但是呢，我一直劝他们一句话，你。你要借助好平台的资源，嗯，去打造一个差异化的优势。嗯、是，比如我之前有个在抖音的朋友，他呢虽然说做的不是直播电商这块业务，但是呢，他也对平台生态有很多的了解，就在公司的时候孵化了一个抖音上很大的 UP 主。那他离开公司之后，这段履历也伴随他的一生啊
0: ，对我蛮有感触的。哎，更有感触的是这一章里面，就是保险业务进入了景气周期这一章，哎，特别有意思。就他芒哥不是在讲这个故事吗？就是讲他以前遇到一个人，因为炒作了一些资产，然后赚了一大笔钱嘛。赚了这笔钱之后，<对>他就开始出入上流社会，然后寻欢作乐，天天酗酒呵呵。然后他的银行的客户经理就很担心他，就可能给了一些劝告。然后这个人就说：“你放心吧，我喝酒，但是我的市政债券不喝酒。”哎，这个挺有意思的啊。<笑>
1: 他有被动收入，对，不管他怎么作，他只要卖。这些市政债券每年的票息稳稳拿到手
0: ，对，就他的个人生活再糜乱，再没有章法，他的资产也可以保证他的生活处在一个相对无忧的状态。哎，我觉得这个真的，尤其放在当下这一个经济环境之下，更是值得我们去借鉴的。虽然说这个是一个反面的案例啊，就是说他寻欢作乐，整天酗酒，但他这个真是话糙理不糙啊，就是我喝酒，但是我的市政债券不喝酒。你刚才提到的被动输入这个词，我觉得是非常重要的。但我更想提的是两个概念，就是我觉得我们每一个人都应该去审视一下自己的收入结构。你刚才讲的被动收入是一个很重要的概念，但我想从另外两个维度来解释这个你的收入结构，就是一个叫劳动性收入，一个叫财产性收入。就哪些是你必须要做的，就是你手停口停的这种东西，你肯定是要有这方面的钱嘛。就比如说我们每个人上班，其实大多数时候这就属于劳动性收入。但是除此之外，你最好还有很多的财产性收入，或者说你的目标应该是把自己的财产收入在你的。整个收入占比当中越提越高，这样子你才能有安全感。如果你全是靠劳务性收入，不管你是大厂的高 P 也好，不管你是 CEO 也好，你年薪两百万、五百万，但一旦你被裁员了，你就不行了呀，你就恐慌了呀。但是如果你想一想，你根本不需要两百万的年薪，你每年可能有三十万或者五十万的资产性收入，不管是房租也好，股息也好，或者说你的有些比如说作家呀，或者说某些有版权的人，他们这些版税，只要能给他三五十万这样的收入一年。他可能就可以高枕无忧了。他即使被裁员，即使短期内没有更好的作品出来，他也是一个相对从容的状态。这两类人心
1: 态，我觉得是不一样的。嗯、
0: 就是你纯靠劳务的人呢，他不敢停下来，对，就像没有脚
1: 的鸟一样的。始终得在天上扑腾扑腾的这个翅膀，呃、不停地飞，而且它很没有安全感，你发现没有
0: ？是的，是的，是。所以我觉得这个真是话糙理不糙这一段，请大家一定要好好的阅读这一段，阅读完之后来审视一下自己的财产结构。我觉得想要获取这种财产性收入是一个相对难的事情，因为你毕竟要投资嘛。但我觉得我们每个人都应该在脑子里有这样一个概念，就是如何把自己的资产性收入或者说财产性收入它的占比提得越来越高。只、就、有、是、这样子，我们才能够不惧经济。周期的波动，不惧怕老板的呵斥。我们才能够横眉冷对领导的 PUA。
1: 对的，哎，其实我看芒格啊，他在这一段下面也重点提了一下，嗯、就是他觉得保险为什么还是个挺好的商业模式，嗯、就因为保险是整个伯克希尔哈萨维的一个基石嘛，他后面收购的企业形成一个大的生态，但基础是保险。就因为保险其实也是一个这样有被动收入的一个商业模式，嗯，就是你一张保单卖出去了，对，然后它其实是每年都能给你带来收入和利润的，就算今年可能发生了一些。巨大的变故，可能你一个新的客户都没有，但是你还是会有利润。就它是一种类似 SaaS 的商业模式。哎，对啊，比如说之前我们经常说很多 SaaS 软件公司嘛，它跟订单制的软件公司最大的区别就在于说 ，SaaS 软件公司我一服务你，后面 N 年每年都有现金流进来，而且我还不用去投很多成本，<对>所以它是越到后面越轻松的。可惜中国啊，大部分还是这种订单制的企业，是<的>就是我今年做的多，哎，我就可以吃肉，但明年。假设疫情来了，我没有客户了，那明年就很难受。所以我们还是希望有一个可以躺平的、持续产生现金流又不需要自己太辛苦的一个商业模式作为一个基石，然后在这个基础上再去打野，这样作为一个商业帝国的雏形比较好。
0: <笑>对，就像你说的，有些公司它的模式天生就好像更容易赚钱一样，就你躺在那里，那个订单就会持续源源不断的来。但有些公司就需要你不停的辛勤劳作。我觉得虽然说我们作为个人，可能有些时候不能选择我们的职业。但是我们在做投资选择的时候，如果能看到这样的好的商业模式的公司，那尽量去多研究一下它，然后等到如果它有一个好的价格，就可以趁机买入。哎，讲到商业模式，后面还有一个比较有意思的话题啊，就是其实我们有些时候，我们自己和身边的朋友在探讨买股票、买公司的时候，都会两个重点提到的词，一个是商业模式如何，一个是管理层如何。因为有些时候我们觉得好的管理层，它可以在。一个很烂的行业也可以做得很好，就所谓的开出沙漠之花嘛。哎，这里面啊，嗯、芒格在这一期的年度的讲话中也提到了他对于优秀的管理者的一个态度，其中一个就是说，他觉得沃伦·巴菲特就是他的搭档，对于优秀的管理层是青睐有加的，但是在他的投资过程中，其实并没有因为。管理层优秀，而支付出高于资产的价格，就是在他们的体系当中，可能对于我们所谓的管理层溢价这个概念，可能在他们的体系当中是不存在或者说不成立的。对，他也举了
1: 个例子说，说巴菲特原来是一块钱的东西，我用五毛钱五折去买，但现在呢，如果你有一个很优秀的管理层，那我愿意八五折去买。对，但这也是极限了
0: 。对，就是说也还是不能够用太高的价格。所以我觉得他们更看重的是商业模式。
1: 没错，就是傻子也能经营好的公司
0: 。对，傻子也能经。经营好的公司，那对应到我们这边最耳熟能详的就是茅台嘛。当然，这个“傻子”是打引号的呀、啊，就是说它的经营难度没有那么的大，它就不依赖于哪一个特别优秀的管理层。哎，讲到优秀的管理层，它这里面也提到对于优秀的管理层的一个定义。哎，这里我可以给大家读一下啊，就是巴菲特眼中优秀的管理者应该是你把他从火车上扔下去，扔到一个偏僻的小镇，不给他钱，他在这个小镇上本分诚实的经营，用不了多长时间，他又发家致富了。
1: 哎，这个跟中国的一个说法也很像，嗯，就有些富豪会夸下海口说，哎，你现在把我全部东西都剥夺掉，让我变成乞丐，哥，十年之后还是荣华富贵，白手起家，能给你再做起来。
0: 哎，这个是哪个电视剧里面好像是《大家门》里面讲的，就是那个白景琦。哎，对，哎，这种优秀的管理者，我觉得就是一个那种从底层打拼起来，或者说从小一点一点事无巨细的做起来的这种管理层。这个跟我们另外一种典型的管理层或者说管理者的印象是不一样的，就是那些名校毕业的 MBA， 那些光鲜履历，一毕业就进入大的这种企业，一路管培生往上升的那种管理层，好像是不太一样的。
1: 对的，我也发现伯克希尔哈萨维公司里面好。好像不是很喜欢这种 MBA 派的管理者，
0: 可能更喜欢有这种实战经验的。对他们会信
1: 赖这种观察了很久时间，然后一起工作过的、验证过的、被现实验证过的管
0: 理者。对，哎、呃，其实我自己观察创业者，因为像我们做股票研究也会研究这个老板或者说管理团队嘛。我自己大致总结主要的两个创业者或者说管理者的类型有两个，一个是那种履历光鲜、一路名校出来的那种创业者，典型的就是在科技和互联网行业。他们呢，一般都是高举高打的策略，然后抓住了一个商业模式，然后去吸引融资，很快的把市场做大，进而上市，或者说进而取得一个商业上的成就。另外一个，我觉得是那种底层从泥泞中打拼出来的创业者。这种创业者最典型的是从传统行业，比如说零售行业。你看最近大火的这个名创优品啊，就是这个股票、啊、大火啊。你看他的老板、嗯、这个叶国富。他不是做这个企业才做起来了，在很早很早以前，在我们80后小时候都知道有一个卖很便宜的饰品店的一个品牌叫爱丫丫哦，哇、oh, wow, ，那个当时也是很火的，所以他就是那种从零开始，一点一点打拼，把所有的几乎就是一路升级打怪，把所有的这个该踩的坑或者说该犯的错都一点一点补齐了，所有的拼图都补齐了之后，才有名创优品他今天的爆发。所以对于你来说，你更青睐于哪一种创业者？
1: 我的看法是这样的，两派我都会要，他们用处不一样。哦、嗯，哎，那比较新的这一派呢，就是说学历很高的学院派，他会很服管，嗯、你会发现，嗯，因为他们心思比较简单。他们没有受过社会的毒打，<笑>而且你是高薪把他们招过来的，他是一个很天然的职业经理人的思路，不是一个老板的思路，是他不会想着窜你的位，是,是是。所以说，你看很多公司招管培生都喜欢招这种人，为什么招管培生？哦、就是要培养老板的亲信，让他埋伏在各个下面的业务部门里面当奸细，哎、你知道吧？<笑>就真的我之前有一期那个叫《轻刀快马》的播客嘛，哦、里面就讲有一个伊利的管培生，嗯、他其实就是每天要写日记的，你知道吧？就正经人谁写日记啊？其实他写日记就是在搜集下。<笑>面的大经销商的做哪些不合规的事情，然后把这个把柄给上面，笑死、哎<呦>。对，这是一类。但是呢，说实话，如果这个公司它是还是在成长期啊，我会更希望去找这种就芒格很推崇的这类管理者，就是从底层打拼出来比较实干的人啊。我不需要你高学历，我不需要你有光线的背景，因为在成长期的时候，你只有实实在在,在给我带来订单，拿出业绩，公司才能往前走。但是呢，我觉得到了一定的瓶颈期，或者说公司足够大了，肯定还是需要好管的这种高学历人才。他们某种程度上是形成一种制衡的这两种人
0: 。对，当然每个人心中优秀的管理者是不同的啦。而且，我觉得管理层溢价这个事儿也是一个见仁见智的事情。所以在这里，我们不一定非要把芒格老先生的建议或者说他的观点当成答案，我们只能当成一个佐证或者说一个参考案例。在后面的讲话当中，他又聊到了像他们当时那个行业，储贷就储蓄和贷款这个行业的一些乱象，还有关于对未来的一个预知。我觉得这些呢，我们就不详细讲了。希望大家都去认真的读一下，因为这些内容，第一很短，第二呢，它的翻译，它的内容非常的平实，所以大家读起来非常的不费劲。我觉得仅仅是这一个章节啊，我其实都画了很多的读书笔记。但我们不想用那种事无巨细的方式来讲每一个观点和的一些启发。我觉得今天这个就算是我们第一期的一个开场。这也是一个非常不成熟的开场。如果听众们有什么想法，或者说有什么建议，欢迎大家给我们的留言。但我们设想的对这本书的伴读节目呢，我们应该会有一个固定的环节，就是当我们读完这一章，就是这一个年份他的讲话之后，你有没有什么特别印象深刻的点，我们可以拿出来说一说。来，星辰，你讲一个你特别深刻的，然后我自己讲一个我特别深刻的。好呀
1: ，我印象最深刻的其实还是刚刚讲的管理层这一点。嗯，有一个词啊，叫 “street smart”。<Street S 2> 它对应的叫 Book Smart，Book Smart，OK， <Okay, S 2> 街头智慧和书本智慧。智慧<笑>其实我人生就是二十二岁之前嘛，都是在书本智慧里度过，因为我并不像巴菲特和芒格先生一样，从八岁就开始自己做生意。我觉得中国整个崇尚书本文化，大家可能都更擅长后者，所以我觉得 Street Smart 是我个人现在更想去培养的一种
0: 品质。哎那我跟你完全不一样，虽然我也是主要接受 book smart， 就是所谓的书本的智慧、书本的文化，但我从小就在有意无意间进行很多 street smart 的一些探索。比如说，哎，之前我们节目里提到，我很小的时候就给别人抄作业来赚钱嘛。<笑><笑>然后我初中的时候会跟着哥哥们一起卖炮，当时卖烟花炮竹还是就是被允许的。尤其在春节的时候，那时候就跟着他们一起卖炮。当然，我不负责进货，也不负责管钱，我只是跟着他们一起卖。然后当时我就印象很深，就是我以为那些特别大、特别炫的那些炮应该是最赚钱的，但其实完全错了，反而是那些小呲花炮，还有那些小型的那种鞭炮是最赚钱的，就是所谓的毛利率最高的。因为那种大的花炮啊，你可能进价就八十块钱，但你卖只能卖。一百块或者一百二十块钱
1: ，对，而且它周转率可能比较低，买的人没那么多，
0: 对，而且周转率很低，对，那种小的那种炮啊，它就是那种，可能你进价五毛钱，你可以卖两块钱，而且人们买两块钱的时候，它可能也并不会有特别大的肉痛的感觉，所以当时就给我一个。很切实、很切身的一个对于做生意的启发，就是所谓的毛利率和周转率。呵呵那个大炮真的买回来放好久，直到大年三十都只卖出去几个。然后到了就是元宵节的时候，我们还会打折促销。但是你想，那些鞭炮都周转多少轮了？所以我觉得这个就是一个所谓的 street smart
1: 。对，而且我后来记得你在新西兰还转卖过香烟
0: 。哦，对，这个就没有在节目里讲过了。这也是一段非常我自己觉得非常骄傲的、非常传奇的故事了。这就是一个非常非常长的故事，以后有机会可以在节目里聊一下。哎，讲到这个 Street Smart， 我还有一个我当时印象蛮深刻的一个小的一个案例，这不是我自己身上发生，是我一个同事。这个同事也被印证了，他真的发展很好，就是他不光是有很多正统的东西，他也有很多灵活的技能。我给你讲一个案例啊，就是讲真实发生的故事，嗯、就是我们第一次我们部门，当时我在做那个大型商场的时候，有一年团建就部门团建，当时出国旅游还是一个比较火的事情。当时部门啊就组织大家去普吉岛旅游，当然我们的经费是不够的，每个人可能贴了两千块钱吧，但这个不重要，我们非常开心，那是我人生中第一次出国旅游，在二零一一年吧，好像啊，然后特别特别开心。最后临走的时候，因为我们那个机票是当天晚上的机票，但是我们临走的时候，我们还有一个地方要去，所以我们去到那个地方就已经离我们之前住的酒店很远了，嗯，然后我们每个人都拎着行李。所以我们需要就近找一个能放行李的地方。哎，那我们要去的那个目的地旁边就有一个酒店，我们就想把行李寄存在他那里。但是我们不是那边的住客呀，人家很容易宰你是吧？不是那边的门童不让我们寄哦。然后就是我们去用英语跟他沟通嘛，你知道这个泰国的英语其实也并不是那么的好，他们就是 cheaper cheaper， 然后就是那种连说带比划都是一个单词带一个单词的蹦出来。然后我们跟他说了好几轮都不行啊！这个时候，我那个同事啊，跟身边的同事讲：“哎，有没有那个泰铢？嗯、就是那个那边的当地货币嘛，一百泰铢。”然后他就把这个一百泰铢啊，他握在他的手里，嗯、就把手掌心摊出来，哦哦哦哦把他握在手里，然后呢，手稍微的弯曲一点点。然后就用手指把它夹住了。夹住了之后呢，他就跟那个门童走过去，跟他说：“那谢谢你，虽然说你不同意我们在这儿寄存，但还是感谢你的，就是感谢你跟我们沟通。”<笑>这个时候，他把手伸出来说，意思就是我们我们握个手吧。正常来说，嗯、别人不会拒绝跟你的握手，别人就跟他握了个手。<对>握了个手之后，我这个同事啊，他把他的左手按住了他，就是你想象一下，就是感觉就是两个手在一起握住他一个手，<笑>哎，还搓了一下。嗯你体会一下这个细节，哦、那个门童感觉他的手里有什么东西，嗯，哎，门童这个时候啊，他就把手握紧了，就是他们当他们把手松开的时候，这个门童就把手握紧了，然后悄悄地露出拳头的一个针眼，嗯、瞟了一眼里面的什么东西，然后这个时候我的朋友就说了一句说，说但是我还是希望你能够帮我这个忙，能不能让我们把这个里短暂寄存一下？然后那个门童就答应
1: 了。哎呦，我跟你说，这个就是典型的吃人嘴软，拿人
0: 手短哇，这个真是。我当时觉得，我们暂且不去从道德上来去评价他这个动作，但是他当时确实达到了我们的目的，就是帮助我们能够把行李寄存，然后我们能够更加轻便的去下一个目的地。然后当时那个场景，我真的印象特别特别深。这可能就是你所谓的 street smart
1: 。哇、哦，你说的太对了
0: ，他相当于用了100泰铢， 2 5块钱人民币啊，不，当时汇率可能20人民币就解决了我们这个问题。
1: 可能真实的商业世界里就充满了这种拿钱砸开道路的故事。嗯、很多人会跟我说：“哎，你把送礼是一门学问
0: 。”啊？’送礼当然是一门学问了，对吧
1: ？因为人家只要收下了你的礼，他就拿人手短了
0: 。嗯
1: ，哎，所以这里其实我会反过来思考，就是说，如果掌握了这种 street a smart 之后，那别人对我无缘无故的好，其实你要去警惕，或者别人给你提供一个特别诱人的机会，对吧？你要想想为什么叫那个无事不登三宝殿嘛
0: 。是。这个案例我们有点扯远了，主要是为了应和一下芒格说他对于管理层看重的一些品质。我觉得这个也确实给我很大的启发，就是对于管理层的一些底层的能力。你知道对我启发最大的是什么吗？
1: 是不是最后一
0: 小节？对，汤姆·墨菲的例子。对，就是关于汤姆·墨菲的例子。但他这个例子其实我就不去赘述了，听众们可以去看一看。我觉得最重要的是他提到的有一点，就是关于谦卑。其实谦卑这个词可能不太恰当，他更喜欢务实这个词。他这个词叫务实，其实我更想用我的体系，就是叫诚恳或者说诚实，就是你不要去虚夸自己的能力，你也不要去抬升自己对某个事情的认知，你就要 keep real， 就对自己一定要 keep real， 然后对他人呢，我认为也应该保持真诚一点，保持真实一点。我觉得从两个角度来说，如果是对外的角度来说，我现在越来越真实，就不去想如何去编造一个谎言，或者说。去所谓的叫
1: 男人都是装逼犯
0: ，对你看我们俩认识那么久，你肯定不会觉得我装逼的，我是一个非常不装逼的人
1: 。你是,不是有意的在把自己的外部形象让他变得更加朴实无华。
0: 倒不是变得更加朴实无华，而是我觉得就应该朴实无华，或者说就应该保持它原本的样子。我觉得真诚或者说真实，在当今这个社会，尤其在当今这个信息极度爆炸，然后信息极度透明以及传播如此之快的情况下，真实和真诚它不仅仅是一种品德，它更是一种策略。哦，我觉得策略这个角度是可以分成两个来说的。一方面是你比较省事儿，你比较省心，你不用想着去跟不同的人说不同的话，然后。他们互相一串，还说漏嘴了，最后你不就自己就崩盘了吗？这是第一，第二个是对自己的真诚和真实，因为很多时候我们最容易骗的不是别人，是自己。你想一想
1: ，就说着说着自己都信了
0: 。对，说着说着自己就信了，就口号喊着喊着自己就信了。很多时候你就丧失了理性，就丧失了对这个事情思考的能力。所以芒格在这里面就讲了，他说他的有一个朋友，就是每次别人给他讲什么东西，他总是要别人给他讲很多遍，他才能听懂。他说他听懂的时候，他是真的懂了；如果他说他没听懂，那就说明他还没有听懂。哎，这里我们每一个人都可以想一想，很多时候以前学习的时候，或者小时候爸爸妈妈问你什么事情说，说问你懂了没有，我们可能嘴上说懂了，但其实心里还没有那么懂。尤其在老师问全班同学说懂了没有的时候，我们有些时候是不好意思说出自己还没懂的。我觉得这个就是对自己可能还不足够真诚，结果就是那老师觉得大家都懂了，那就继续讲下一个知识点。了，那这个知识点在你的知识体系当中，它就成了一个 bug， 那说不定考试的时候就会考出来
1: 。没错，就见自己，嗯、见天地，见众生，对吧？他第一步是要认清你自己能力究竟有多大。嗯、我看书里面也写了，说一个例子，说有一种人，他实际上智商一百三，嗯，他自认为是一百二，是；另外一种人呢，他智商高很多，有一百九。但是呢，他自命不凡，觉得自己智商二百五。<对>那这两种人呢，<笑>你最好啊和前一种人交往比较好，对，后一种人很危险，会害了你的
0: 。显然是个二百五，对吧？<笑><笑>后一种人，<笑>其实你看这一点，他提的就是。我觉得跟投资没有太大关系了。我觉得就是一种人生智慧，就是我们不要被自己给骗了。很多时候我们真的就被自己给骗
1: 了。融创八八四八
0: 那个融创八八四八，我觉得倒不一定是自己骗了自己，而是处在一种狂欢当中，而丧失了对真实事情的质疑和理智。他们可能并没有骗自己，他们可能会真的相信他会有一天会达到巴八斯八
1: 。那这种相信肯定也来源于管理层的乐观指引嘛，对吧？其实相比我们做投资的人来说，经营一家企业的人他更容易陷入自己编织的谎言之中。我自己观察到
0: ，嗯，我觉得不一定啊，不一定是企业更乐观，我觉得是我们股民更乐观。三根阳线就感觉能看到六千点了
1: ，股民没那么大权利。
0: <笑>那倒是对，但是我们相对乐观了，就涨一点我们就觉得未来还有希望，跌两天然后就关灯吃面呗。那这两点讲完，那我们今天这一期节目就先告一段落了。我们这个呢也是一个试水，我们也没有想好怎样的形式是最能够陪伴大家的，但我们希望能够把这一本书细致的讲完。就每一年我们都会开一期节目，这个节目呢可能会比较短，可能就四五十分钟。但是如果你真的买了这本书，当你捧着这本书读完这一篇章的时候，能够听一听我们俩在这边插科打诨的讲一讲自己的理解和案例分析，也算是一种新型的陪伴了。对
1: ，也欢迎大家呢在评论区多写一写自己的看法，也让我们下一期知道从哪个方面去优化我们讲述的结构。嗯给大家呈现更精彩的内容
0: 。对,对、呃，除了这个，大家也可以写一写，看了这一篇章之后，大家印象最深刻的是哪一点？这个呢，我觉得也算是一种探讨吧，欢迎在我们的评论区形成一种热烈的学习交流的氛围
1: 。呵呵好，那就像这本书飞页所说的，希望我们每天醒来都能比昨天更聪明一点
0: 。对，好的，那本期节目就到这里了，欢迎大家在小宇宙和苹果的播客平台为我们点赞、评论。同时呢，我们最近也在喜马拉雅，还有在荔枝 FM、网易音乐也上线了我们的节目。当然，在那边的互动呢不是特别的高，希望大家能去帮我们顶一顶。感谢听众老爷们，好，我们下期见，下期见。